0: Começa agora! ODSCast, contribuindo para a construção de uma sociedade sustentável. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ODS Cast, uma série de podcast do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas com organizações que são apoiadoras oficiais Cota Diamante do Movimento em Santa Catarina, em 2023. Eu sou Camille Bruns, coordenadora de mobilização na coordenação estadual do Movimento Nacional ODSSC. E o nosso entrevistado de hoje é o Felipe Broilo, coordenador de Responsabilidade Ambiental Industrial da CLAPIM. Felipe é formado em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual de Santa Catarina, com intercâmbio em St. Istvan University, na Hungria. Possui especialização em PKE, processo Kaisen de melhoria contínua pelo, pela EFESO e pós-graduado em sustentabilidade e meio ambiente pela FGV. Há seis anos na Clabin. Atua como coordenador de responsabilidade ambiental industrial, apoiando corporativamente as operações da companhia no que diz respeito a todos os temas que envolvem questões ambientais. Felipe, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso ODS Cash.
1: Imagina, olá, Camila. É, obrigado aí pela introdução. E, em nome da Clabinha, eu, eu agradeço aí pelo convite e pela oportunidade de participar desse podcast contigo e poder contar um pouquinho mais sobre essa nossa trajetória SG de sustentabilidade.
0: Perfeito. Então, vamos lá, Felipe. É, conta para nossos ouvintes é, sobre a trajetória da Clubim, né, e de que forma a companhia, ela vem trabalhando para contribuir aí com o desenvolvimento sustentável, especialmente em Santa Catarina.
1: Vamos lá, é, de fato é uma longa, uma longa trajetória de compromisso com a sustentabilidade e, e com questões relacionadas à preservação ambiental e que acontece de fato de forma muito autêntica no sentido histórico. Eu sei que muitas, vocês devem escutar bastante a questão de nossa, a sustentabilidade Ela está no DNA da nossa companhia. Eu, eu prometo que eu não vou usar esse esse, esse termo, tá, Camille? Mas, a, de fato, ele é, ele é genuíno dentro do histórico da companhia. Ela foi fundada por uma família que tinha nas suas origens a preocupação com essa temática, né? É, por exemplo, Maurício Clabin, que foi um dos pioneiros na implantação da técnica de manejo florestal no Brasil, há muitos anos atrás, né? Nós temos hoje conselheiros que são, inclusive, ativos até hoje dentro da companhia, que participaram ativamente da Eco 92. Então, é, é, é realmente, de fato, olhar para um histórico de preocupação com essa temática e, e o fomento dessas discussões de temas de ESG antes, mesmo da gente ter tanto espaço para discussão como a gente vê atualmente aí sobre o tema, né? É bom... Vou, vou comentar um pouquinho mais sobre a companhia. né? A gente está presente na vida e no dia a dia de muitas pessoas, mesmo que às vezes a pessoa não consiga visualizar isso. A Clabin está dentro da embalagem do leite, do suco, na caixa de sabão em pó, no saco de cimento, no saco de farinha, né? e até mesmo na embalagem de fruta que é, vai para o mercado e é aquela caixa de encomenda que a gente recebe em casa. Né? Então, hoje nós somos a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens né? e de soluções sustentáveis em embalagens de papel do Brasil. Nós somos a única é, companhia do país a oferecer ao mercado uma solução em celulose de fibra curta, fibra longa e, e o fluff, que a gente chama, né? Que é aquela celulose que vai é, em absorventes, fraldas e etc. Além da gente ser líder aí no mercado de embalagens de papelão do lado e sacos industriais. Então, esse é basicamente o core business da companhia. Mas a gente também fecha um pouquinho desse ciclo é, sendo a maior recicladora de papéis do Brasil. Contando hoje aí com com uma capacidade instalada de reciclagem de mais de 400 mil toneladas de papel por ano. Então, a gente tem essa questão da produção, mas também tem um pouquinho desse ciclo fechado em, em algumas das nossas unidades. né? E são 123 anos de história, então, uma empresa aí centenária, hoje nós temos 23 unidades industriais, 22 estão localizadas aqui no Brasil, uma é localizada na Argentina, né? são mais de 25 mil colaboradores diretos e indiretos, então, a gente é uma empresa que está presente na vida de muitas pessoas e em muitos estados também do nosso país, né? Especificamente falando de Santa Catarina, a gente está presente no estado desde 1969. Hoje a gente tem duas unidades de produção de papel que ficam no, no Planalto Serrano, que é Correia Pinto e Otacílio Costa. Nós temos uma unidade de produção de sacos industriais em Lages, que é uma das maiores do mundo, né? E nós temos também uma unidade de produção de embalagens de papelão ondulado que fica em Itajaí, no litoral catarinense nosso, né? Além disso, a gente tem uma base florestal em Santa Catarina bastante significativa, que conta com 92 mil hectares de florestas plantadas e 94 mil hectares de floresta nativa preservada. Então, veja que é uma uma contribuição em área bem significativa para o Estado. né? Dentro dessas nossas áreas preservadas, só um destaque que eu acho que é importante, que tem uma contribuição bacana também. né? Hoje a gente tem mais de 9 mil nascentes protegidas pela empresa dentro dessas áreas nativas que são preservadas, né? Então, veja uma contribuição importante aí para a gente conseguir ter uma boa qualidade do recurso hídrico e também a disponibilidade desse recurso hídrico para o nosso estado. né? Então, inclusive, dentro de uma RPPN que a gente tem, que é o Complexo Serra da Farofa, que fica localizado no estado de Santa Catarina, a gente tem aí algumas nascentes importantes que compõem o Rio Canoas, o Rio Caveiras, que a gente sabe que para o Planalto Serrano e para o estado são mananciais aí que tem um abastecimento, né, uma uma participação no abastecimento do Planalto Serrano bastante significativo. Eu não vou estender demais aqui, Camille, que eu sei que a gente tem bastante coisa para conversar, mas a gente tem trabalhado de forma intensa para contribuir com o desenvolvimento sustentável em Santa Catarina, não só por essa participação nossa grande, né, é, em áreas dentro da dentro do Estado, mas a gente tem buscado estreitar laços com comunidade local, né, promover ações sociais que geram impacto positivo na região, que é um pouco do que a gente conversa de, de valor compartilhado, né? a gente vai falar, eu devo falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, e, e para você ter ideia, hoje a gente conta com uma estrutura dentro da companhia que faz parte da estrutura de sustentabilidade, que é uma gerência para trabalhar especificamente com responsabilidade social, as relações que a gente tem com as comunidades locais, então, tem uma participação muito grande, né, e mais um exemplo que eu acho que é bacana de divulgar, que eu particularmente tenho um carinho especial por esse programa, é o programa Clabin Caiubi, que ele acontece em Santa Catarina desde 2007, e tem uma participação muito grande é, da Clabin, com as secretarias de educação do estado, é, e a gente faz realmente um projeto que tem como objetivo capacitar professores para a temática ambiental, né, com conceitos e práticas ali que enriquecem o conteúdo curricular das escolas, né, e essas é, essas capacitações têm como objetivo passar para os alunos um pouco mais do conhecimento das questões ambientais, né, então, a gente está falando aí de aproximadamente 50 professores de escolas públicas, estaduais e municipais que participam cada uma das rodadas que a gente faz, né, então, tem tem uma participação grande e eu sou um grande apoiador desse programa. Hoje ele nasceu no Paraná, em Santa Catarina, e hoje a gente tem ele se estendendo para várias outras regiões onde a gente tem operações. Então, isso é um pouquinho das contribuições que a gente tem aí no Estado também.
0: Perfeito, assim, e é bem interessante a gente conhecer um pouco né, dessa história da Clabin, e como você falou, a Clabin, sem a gente perceber, ela está dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, né, em relação à questão das embalagens, assim. E e ouvindo você falar um pouquinho sobre, né, um pouco, né, sobre... O que a, a, todo esse contexto aí da Clabin e a gente de, de, né, já percebe de cara aí é, esse envolvimento com vários e vários ODSs, né? não tem como a gente não conectar tudo isso. É, então, conta para a gente, é, o que que motivou a Clabim a se tornar uma apoiadora do Movimento Nacional ODS Santa Catarina nesse ano de 2023?
1: Olha, de fato a gente vê muita sinergia com, com o que a gente tem trabalhado dentro da companhia, não nos últimos anos, mas há muito tempo. E acho que um dos pontos importantes para citar aqui, que que trazem um pouco dessa sinergia, é que a gente aderiu lá em 2016, de forma voluntária, aos ODSs da ONU. né? E e desde aquele momento, a gente vem construindo essa agenda, que a gente chama carinhosamente de Agenda Clabin 2030, né? para, de fato, reforçar essa inter-relação entre desenvolvimento sustentável e o que a gente tem desenhado no planejamento estratégico de crescimento da companhia. Né? É, então, a gente tem trabalhado ao longo de todos esses anos com os ODS, inserindo isso no planejamento estratégico, no roadmap estratégico que a gente tem para a empresa, e de fato, a gente a gente enxerga que é uma sinergia muito grande trabalhar com o Movimento Nacional ODS em Santa Catarina, justamente por conta disso, né, a gente já é, é signatário do movimento há bastante tempo, né, e acredita, a gente acredita que, de fato, a construção conjunta dos caminhos para um aprendizado conjunto, inclusive, e a realizações de, de ações em grande escala, quando a gente trabalha de forma unida, é, é algo significativo, né, então, eu entendo que o Movimento Nacional ODS de Santa Catarina é um importante passo para a gente fazer é, esse trabalho conjunto e a realização de algumas mudanças, seja como facilitador e fomentador de alguma discussão específica que tem relação com os ODS, né, ou seja num trabalho conjunto entre sociedade civil, instituição de ensino, empresa, porteiro público, eu acho que a gente aprende muito quando participa é, do Movimento DS Santa Catarina e eu acho que é um pouco da expectativa que a gente tem para mais esse ano aí, trabalhando junto com vocês. Tá?
0: É muito, muito bom ouvir isso. <risos> e a gente, enquanto movimento, agradece muito aí esse apoio. É, você já deu um pouquinho de spoiler aí no seu, na sua resposta anterior, né? Mas é, em 2020 a Clabinha ela lançou os codes que seriam os Objetivos CLABIMP, Desenvolvimento Sustentável, alinhados à Agenda 2030. E a gente quer saber um pouquinho como está o avanço dessas metas, quais foram os aprendizados que vocês obtiveram aí ao longo desse processo né, de monitoramento, quais foram os resultados positivos e quais foram né, também os desafios aí que a empresa é, tem pela frente e, e que acaba é, contribuindo com esse projeto também.
1: O, o, os codes como a gente carinhosamente chama os objetivos clabim para o desenvolvimento sustentável, eles são uma agenda pública que nós construímos, né, com metas de curto, médio e longo prazo, que priorizam o que a gente considera como necessidades ambientais, sociais e de governança que são fundamentais para a empresa, né, é, mas não só para a empresa, mas para as urgências globais e da sociedade, né? E aí, antes de comentar um pouquinho sobre eles, eu acho que que é interessante é, a gente poder falar que, de, de tanto que a gente entende que isso tem se tornado cada vez mais um tema relevante, e, e lógico, também entendendo que é importante a gente trabalhar de forma transparente com os, os stakeholders, a gente construiu um painel, que nós chamamos de painel ESG, então se vocês entrarem hoje no site da companhia ou digitarem painel ESG Clabin, ele é um site que a gente tem e apresenta de forma transparente os 23 temas que nós consideramos, nós consideramos materiais para a companhia, né, de forma organizada e compartilhando a forma que a gente tem trabalhado com essas com esses temas materiais, seja na definição das metas e como a gente tem evoluído ano a ano com cada uma dessas metas, é, até mesmo compartilhando mais informações relacionadas a outros compromissos que a gente tem, como CDP, TCFD, então, é, muitos assuntos relacionados à ESG e à sustentabilidade dentro da companhia, hoje a gente traz de uma forma transparente para todos os stakeholders, é, conhecerem um pouco mais do que a gente tem evoluído e quais são os desafios inclusive que a gente enxerga ali pela frente né mas falando um pouco é, um pouco mais sobre é, os codes né a gente tem indicadores que foram transformados em um índice de sustentabilidade dentro da companhia então uma parte desses códigos hoje ele faz parte da contratação de metas pela nossa diretoria da companhia Então hoje nossos executivos, 100% deles tem o o índice de sustentabilidade como uma das suas metas também dentro da companhia, acho que isso é um um ponto bastante positivo que eu queria destacar né? e só trazendo um pouquinho de exemplos de alguns códigos que a gente tem evoluído muito bem né? então matriz energética nós temos aí um objetivo de atingir até 2030, 92% da nossa matriz energética de fontes renováveis, e a gente tem evoluído ano a ano com esse indicador. né Então, de 2021, que a gente estava em 89,5%, nós já pulamos para 90,9% em 2022. Né? Então, tem tem uma, uma contribuição bastante expressiva, e aqui eu queria destacar que a gente tem dois projetos que contribuíram bastante com isso. né Um, um dos projetos é o início de uma planta de gasificação de biomassa, na nossa unidade aqui no Paraná, que é a unidade do Puma. Né? Mas também em Santa Catarina, a gente tem uma participação é, bastante interessante de é, utilização do tal oil, que é um combustível renovável, né, que a gente gera no nosso próprio processo industrial, é, em, um, em alguns dos nossos equipamentos, que é o forno de cal para substituir o consumo de óleos combustíveis. Então, veja que a gente tem cada vez mais olhado para essas questões de matriz energética renovável como um ponto importante. E não só a matriz renovável, mas a gente tem uma participação e uma contribuição direta desse resultado também nas questões de emissões de gases de efeito estufa. né? Então, veja que são iniciativas que contribuem em dois dos nossos objetivos. né? A gente tem evoluído muito bem também na questão de reciclagem de resíduos sólidos. né? Temos algumas outras metas dentro da companhia relacionadas a questões florestais, como manejo hidrossolidário. Né? Então, veja que hoje esse manejo hidrossolidário é uma estratégia que é baseada no equilíbrio entre produção florestal e disponibilidade hídrica da região. Né? Pra, pra então, esse para esse projeto de manejo hidrossolidário, a companhia analisa, dentro do planejamento da área de colheita, essa questão de compatibilidade da produção com a manutenção dos processos hidrológicos e a conservação de biodiversidade que a gente tem dentro daquela região. Então, de fato, todo esse processo do manejo hidrossolidário faz com que a gente olhe para as questões de operação da companhia, garantindo disponibilidade do recurso hídrico para outras comunidades que estão ali na região. A gente tem evoluído muito bem nessa, nesse nosso objetivo, que é de fato ter 100% das nossas áreas florestais com o manejo hidrossolidário em operação. A gente evoluiu de 73,5% para 94% no último ano. Então, a gente tem crescido bastante, evoluído bastante com esses objetivos. Mas é um aprendizado geral, acho que a gente tem conseguido ter bons resultados para a companhia, mas eu ainda destaco dois desafios importantes aqui que a gente tem aprendido, que é o engajamento da nossa cadeia de fornecimento, isso é sempre um desafio para todas as companhias, né? Cada vez mais a gente tem discutido não só a atuação da empresa especificamente falando, mas aquele trabalho de engajamento de toda a cadeia de fornecimento, e às vezes você vê um fornecedor muito maduro nas questões de ESG e de sustentabilidade, mas você também precisa né, superar aquele desafio de capacitar, de fazer o seu fornecedor que que pode ser menor, pode ser local, né, ou até mesmo não tem isso tanto no seu planejamento estratégico, é de você capacitá-lo e fazer ele entender a importância daquele tema e trabalhar nesse engajamento da cadeia de fornecimento também. Então, esse é um desafio importante. A gente tem evoluído bem nisso, mas sempre tem tem um ponto que eu acho que é muito bacana de destacar. Esse trabalho conjunto, ele é é gratificante, mas ele é desafiador ao mesmo tempo, né? E e um outro ponto que, de toda essa agenda dos codes, eu acho que é um desafio também, é, é a tradução de toda essa agenda de sustentabilidade para um mercado que vem se preocupando cada vez mais com temas como crise climática, escassez hídrica, responsabilidade nessa cadeia de fornecimento, inclusive, né? e outras questões também relacionadas ao tema, é sempre um desafio. né? Você traduzir normalmente temas que são bastante técnicos para um mercado que olha para esse aspecto é, e que precisa que as informações sejam sempre muito claras e objetivas, né? Então, acho que isso é um pouco do aprendizado que a gente tem tido hoje, né? De, de tentar sair um pouco desse técnico e, e trazer as informações de uma forma clara para todo o stakeholder que tem interesse em conhecer mais sobre o tema, né? Então, esse é um, um dos pontos aí que eu destacaria como sempre um desafio aí para a gente, né?
0: Não, e é super relevante, é, acho que essa questão da cadeia de fornecedores, ela é um desafio para todos os negócios, né? Mas é, eu acho que é super importante que isso já esteja é, sendo trabalhado das, das corporações, né? Ah, e aqui, ah, Felipe, tu comentou que é, fica disponível né, esse painel ESG Clabin, é, e eu fiquei curiosa aqui se por acaso também dentro do site há essa disponibilidade do, do, desse programa dos CODES.
1: Tem, tem sim. Na ah. verdade, dentro do, dentro do site, Camille, você consegue ver os 23 temas materiais da companhia, né? E dentro de cada tema material, a gente tem as metas que são os, os nossos CODES, né? Cada uma das metas dentro de cada tema material. Tem um tema Ah, material que tem uma, duas, podem ter até três metas, e ali a gente discorre um pouquinho como é que está o andamento dessas metas de forma bastante transparente. Investimentos, desafios, né? Então, como a gente tem trabalhado com o tema dentro da companhia.
0: Ah, bem bacana. Legal saber que a gente tem isso disponível ali, né? Como como transparência também da própria organização, né? E acho que vindo um pouquinho nessa linha, né? A Clabinha, ela também tem se engajado aí nas discussões para uma construção de um mercado global de carbono, né? inclusive com uma forte atuação em conferências do clima. Como tem sido aí a participação da Klabin nesses debates? Como é que vocês enxergam essas oportunidades que se abrem para o Brasil diante desse mercado?
1: Essa é uma ótima pergunta, viu, Camille? É, nós, de fato, nós temos, nos últimos anos, participado ativamente para engajar companhias e, e líderes também nesse movimento de discussão sobre mudanças climáticas, mercado de carbono e etc. Né? Nós participamos em 2021 da COP26 no Reino Unido e em 2022 da COP27 agora no Egito. E essas participações reforçam cada vez mais e, e até internalizam né, dentro da nossa própria companhia a busca pelo crescimento e o desenvolvimento de uma forma que a gente possa garantir a transição justa e ambiciosa para um mundo mais, mais resiliente, se assim eu posso falar, né? Inclusive, só lembrando, né, a última temática da COP, ela foi baseada em quatro pilares, né? O pilar de mitigação, então garantiu um, um mundo net zero até 2050 e manter uma limitação da temperatura do globo até 1,5 graus, né? Foi baseado também em adaptação, então, adaptar e proteger comunidades e habitats naturais, recursos, no sentido de mobilizar recursos para que essas ações aconteçam, né, e um último pilar que é a colaboração, né, trabalhar coletivamente para entregar esses resultados. Então, falando especificamente nessa, na discussão que a COP se baseou, e olhando um pouquinho de como isso tem motivado internamente a nossa companhia, vou dar um exemplo aqui que eu acho que fica claro para o entendimento. Em 2021, a Klaben e o Pacto Global da ONU no Brasil lançaram o um movimento Impacto Net Zero, né? Criado por, por conta dessa urgência, urgência da mobilização coletiva para mitigação de mudanças climáticas, né? E essa iniciativa, de fato, ela convida as empresas a avaliarem a adoção de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, baseados na ciência, né? e a sociedade a engajar nessa causa, né, e, e, e como eu mencionei anteriormente aqui na nossa conversa, compartilhar experiência sobre o benefício da, in, da inclusão de sustentabilidade como uma parte da estratégia dos negócios ajuda a mobilizar mais empresas nessa causa, contribui para atingimento do objetivo de forma clara, e esse trabalho conjunto ajuda a dar escala, né, para os resultados, então, eu acho que internamente na companhia isso nos motiva a trabalhar mais com o assunto dentro da empresa, mas também nos motiva a tentar engajar, a ser mais colaborativo, engajar outros players é, significativos aqui do mercado nacional para que, que se comprometam também estejam aí junto com essa causa. Né? E aí, não só isso dentro da companhia, Camille, mas olhando agora numa perspectiva geral para o Brasil e também para o setor florestal, claro que a gente está muito mais, mais, mais ligado né, nessas questões, eu enxergo uma oportunidade interessante na, na questão de geração de créditos de carbono. né, para uma compensação de emissões de gases de efeito estufa e o cumprimento de metas de redução de emissões que são existentes. né. Lógico que ainda tem uma série de desafios e e discussões que tem que evoluir nesse tema, né, mas é um item que a gente tem participado, inclusive ativamente acompanhando essas discussões. né. Então, eu acho que aqui tem algo interessante para a gente olhar como como país, né. e não apenas na questão de geração de crédito de carbono, mas vale destacar, que o tema também traz outros co-benefícios socioambientais, né, quando a gente olha para a questão de geração de crédito de carbono. Então, você tem uma redução da pressão sobre o desmatamento, né, devido à diversificação de atividades econômicas, se tem manutenção da biodiversidade, proteção de solo no, no sentido de reduzir erosões, né, aprimoramento de qualidade e disponibilidade hídrica. Então, veja que trabalhar com essas questões de geração de crédito de carbono Olhando para preservações, né, e a questão da adicionalidade, ela traz outros benefícios que eu acho que são importantes e são oportunidades para a gente olhar para dentro também, né? Valorização de capital natural, segurança energética, então tudo isso acho que tem uma é um co-benefício que a gente tem que olhar também como oportunidade, tá? E se puder, se eu puder fazer uma recomendação, eu acho que para qualquer público, né, existe um um, uma, um estudo que foi publicado pelo ICC Brasil, que é a Câmara de Comércio Internacional, e pela We Carbon, que é um, um estudo de oportunidade para o Brasil em mercado de carbono. E ele é super simples, é, é super fácil a leitura dele, ele é super didático também, então eu recomendo bastante a leitura para quem quer conhecer um pouco mais sobre isso que eu estou comentando aqui. Eu acho que, que ele traz de uma forma bem sucinta e clara né, um pouco disso que eu comentei aqui na nossa conversa também, tá?
0: Não, perfeito, e é muito bacana né, essa, essa interação com o público que a gente pode estar tá dando aí algumas dicas de leitura também então fica e, e o, a dica né, para acessar
1: e o tema nem sempre é simples né ele, ele é, tecnicamente falando ele é super complexo né? então Exato. entender onde é que está a oportunidade como é que pode é, participar e quais os outros benefícios que isso, que isso gera, eu acho que é interessante de, de se conhecer um pouco mais também então.
0: perfeito Uh, vindo já, né, vindo também nessa linha da, dessas questões ambientais, como você comentou anteriormente, uh, a Clabinha ela tem adotado aí um projeto piloto de caminhões elétricos para realizar entregas no interior de São Paulo. Uh, conta um pouco para o nosso público uh, como que essa estratégia contribui para a empresa avançar na concretização da agenda ESG. Bacana.
1: Camila, esse foi um projeto implementado em uma das nossas unidades de Jundiaí. Que fica, que fica em São Paulo, né? É, contando com a entrega de embalagens de papelão ondulado para os nossos clientes com veículos elétricos. né? O transporte é, de fato, um desafio quando a gente olha para a perspectiva de redução de uso de combustíveis fósseis. né? E nessa primeira etapa, esse projeto realizado em conjunto com o Grupo Log, que é um parceiro aí de longa data da Klabin, nós temos utilizado quatro caminhões para reforçar o compromisso é, com uma economia de baixo carbono, mas também engajando a cadeia de fornecedores nessa iniciativa que, que é o uso de fontes alternativas aos combustíveis fósseis. Eu acho que o mais importante aqui é mostrar que é possível, sabe? Eu acho que com avanços tecnológicos e com o uso de fontes alternativas de energia, é possível a gente fomentar um pouco mais disso dentro é, dentro das iniciativas que as empresas têm realizado, né? Além disso, os veículos elétricos também têm uma contribuição para os nossos clientes, para que eles avancem nas suas metas de descarbonização e, por consequência, nas suas agendas de ESG. Mas eu acho que. que, que... Hoje a gente tem, por exemplo, dentro da club, milhares de veículos, né, então ter esses projetos pilotos acontecendo dentro da companhia e mostrando que há uma oportunidade da gente evoluir em questões tecnológicas relacionadas ao tema, e até mesmo fazer essas pequenas iniciativas né, de realização de projetos pilotos, ele ele ajuda a incentivar a busca de soluções dentro da companhia. né? Não só nessas questões de transporte, mas fomenta o avanço de pesquisa, de desenvolvimento e de tecnologia para outras processos que a gente enxerga oportunidades também, né? então eu acho que mostra um pouco que é possível, né? a gente precisa evoluir em questões tecnológicas em cima disso também, mas mostra que é possível e incentiva a busca por práticas, né? eu acho que é, buscar soluções em outros segmentos também é possível e esse projeto ele, ele, ele é um pouco disso, de incentivar e mostrar que um projeto piloto também gera resultado e também é possível de ser implementado, né? independente do tamanho da companhia, da complexidade das suas
0: operações. Show, e é um um belo exemplo, né? A Clabin, ela foi listada pelo terceiro ano consecutivo no índice Dow Jones de sustentabilidade. A companhia integra a carteira no índice mundial, se destacando mais uma vez no índice, que é uma das principais referências de boas práticas de sustentabilidade no mundo para empresas listadas em bolsa de valores. Felipe, que ações que você atribui a essa conquista da Clabin?
1: Bom, a presença da da Klabin nesse índice é uma comprovação de que, que a empresa tem adotado de fato boas práticas de sustentabilidade e tem, tem se destacado no setor. Né? Acho que a gente sempre comenta aqui que o caminho é difícil para chegar lá, mas é ainda mais desafiador para a gente se manter nessa posição e isso exige muito hoje da, de, de todas as companhias. Né? É, eu acredito que o que a gente comentou até aqui já são algumas contribuições importantes para que a gente esteja integrando essa carteira mas tem alguns outros pontos que eu atribuo questões relacionadas à estratégia da companhia que nos auxiliam na né, no atingimento desse resultado. Então, um dos pontos que eu acho que é importante destacar é a estrutura organizacional que a gente tem hoje. Né? Então, desde 2019, a gente está estruturado dentro da área de sustentabilidade de forma estratégica na companhia. Então, nós temos hoje a Diretoria de Tecnologia Industrial e Inovação Sustentabilidade de Projetos. Então, hoje nós temos uma posição de diretoria, que é composta pelo Francisco Rasolini, para trabalhar com temas relacionados à sustentabilidade. E aí, dentro dessa diretoria, nós temos uma gerência de sustentabilidade e meio ambiente, que é dividido na área de responsabilidade ambiental, a qual eu sou uma das pessoas que faz parte né, desse time, responsabilidade social, governança de sustentabilidade e biodiversidade. Então, veja que o E, o S e o G, né, eles trabalham em conjunto na mesma estrutura organizacional hoje dentro da companhia, e isso da escala, né? E isso é, faz as coisas se interligarem, e eu atribuo um pouco dos resultados que a gente tem tido hoje a essa é, estrutura organizacional que a gente tem hoje dentro da companhia, que vai até uma posição de diretoria. Né. É, e a gente tem outras ações estratégicas, não só, não só essa questão organizacional, Camille, mas hoje, por exemplo, nós temos uma comissão fixa de sustentabilidade que é composto por diretores da nossa companhia, né, que se reúnem periodicamente para tratar temas que estão relacionados à sustentabilidade, né, numa visão estratégica de futuro. Nós temos um comitê de sustentabilidade, que aí não apenas o diretor, mas os conselheiros da companhia também participam da discussão das questões relacionadas à sustentabilidade, direcionam ações estratégicas, participam ativamente. Então, eu acho que toda essa estrutura né, seja em novos projetos ou seja de forma estratégica para a gente falar sobre sobre o tema na, na companhia isso tem uma contribuição assim, é, de resultados né, muito significativos no meu ponto de vista né. e também acho que é importante a gente comentar que a, a forma de abordagem de negócio que valoriza essa criação de um valor compartilhado que eu comentei no início da nossa conversa né ou seja, toda a, a geração de um valor econômico deve garantir também um valor para a sociedade, eu acho que é um pouco disso que também tem nos beneficiado e trazido esses resultados positivos, né? Porque a gente olha justamente para aqueles temas materiais é, trazendo uma abordagem de criação de um valor compartilhado. E eu acho que isso tem, essa estratégia tem se mostrado aí bem sucedida e tem sido reconhecida pelos principais indicadores de sustentabilidade do mundo. Acho que esse é um ponto que eu destaco aqui também como importante.
0: É, eu acho que é, alinhando um pouquinho o início da tua fala, né, quando tu coloca que os fundadores e os gestores estão, né, com isso, com essas questões de sustentabilidade já desde o início, né, acho que faz todo sentido quando tu relaciona isso à estrutura organizacional também. Felipe, conta um pouquinho para os nossos é ouvintes aqui, como funciona o processo de eficiência operacional da companhia e como é que vocês fomentam as questões como a bioeconomia e a economia circular? né? Você já falou um pouquinho disso anteriormente, mas acho que é bacana a gente ressaltar isso agora porque é um tema extremamente relevante aí para o próprio mercado.
1: Sim, de fato a gente, como eu mencionei antes, nós somos uma empresa integrada, né? então a gente olha desde a questão do manejo florestal passando pela produção da celulose, do papel, até a fabricação de embalagens embalagens de papel. Né? Então, esse olhar que a gente tem hoje, quando a gente pensa em eficiência operacional, é, é de fato, avaliar toda essa cadeia do, dos nossos produtos. Né? Então, de forma mais prática, Camille, quando a gente olha para eficiência operacional na clubinha a gente está sempre baseado na abordagem de melhoria contínua. Então, hoje, é, tem um trabalho muito forte em análise de dados, né, que é, de fato, utilizar tecnologias avançadas para coletar, analisar os dados em tempo real é, sobre os nossos processos produtivos e identificando falhas e oportunidades de melhoria. né? Tem um trabalho muito forte em automação, né? investimentos em automação, aumento de eficiência e precisão das nossas operações, além de treinamento, capacitação e análises críticas e ações de melhoria. Então, quando a gente olha para a questão de eficiência operacional, todo esse trabalho que a gente tem hoje dentro da companhia permite a gente ter aquela informação de forma rápida, assertiva e que nos permita trabalhar Olhando para as oportunidades daquilo, seja uma informação do processo produtivo, seja um indicador de resultados relacionados à temática ambiental, às temáticas sociais que a gente tem hoje dentro da companhia. né? E a adoção dessa prática hoje dentro da Clabin faz a gente conseguir aprimorar essa eficiência operacional, reduzir custo de produção, ser mais competitivo no mercado e de forma a contribuir, inclusive, para a evolução dos nossos indicadores ESG. Então, acho que é um pouco disso que a gente, quando olha para a eficiência operacional, como a gente trabalha dentro da companhia. E aí, quando a gente vai para, para as questões relacionadas à bioeconomia e economia circular, né? Acho que, falando especificamente de bioeconomia, é, é uma questão focada na utilização de recursos é, e novas tecnologias para criar produtos e serviços mais sustentáveis. Então, a gente olha na, no sentido de fomentar a... a a realização desse sistema né, trazendo produtos com menor impacto ambiental, que interagem em um, circuito, em um circuito fechado na cadeia produtiva, então, por exemplo, utilizar a biomassa para geração de, 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 de biocombustível, né, ou algum outro bioproduto, então isso hoje, ele é bastante discutido dentro da companhia, e tem aqui uma participação muito grande sempre das áreas de inovação, pesquisa e desenvolvimento dentro da companhia, então quando a gente fala um pouquinho de bioeconomia, essa é um exemplo de uma, de uma das contribuições e da forma como como a gente atua dentro da Clabin hoje, né? E aí, a economia circular eu também já comentei um pouquinho contigo no começo, né? O próprio conceito nosso como operação é, traz um pouco desse ciclo fechado, né? Como uma a maior recicladora de papéis hoje do país, a gente tem um pouco do, do próprio core business do negócio atrelado diretamente às questões de circularidade. Mas, além disso, Camila, a gente tem discutido hoje, inclusive, um conceito de bioeconomia circular, né, que hoje é pouco pouco comentado, mas a gente já tem olhado para isso, que é um trabalho né, que, que, que une, né, ele elimina as lacunas, fechando esse ciclo de uma forma economicamente viável, então, a gente até discutindo um pouquinho sobre os dois conceitos de forma forma conjunta, né, então, uso de, por exemplo, resíduos com potencial energético para geração de biocombustíveis, né, trazendo mais sustentabilidade técnico-econômica ambiental para o negócio, então, hoje a gente tem um pouco desse pensamento também dentro da companhia, quando a gente olha para novos projetos, para estrutura de crescimento, então, é um pouco disso, acho que falar de bioeconomia, economia circular e também ter a oportunidade de olhar para os dois processos de forma conjunta, né?
0: E que faz todo sentido, né? Sim. É, a gente já, já vem falando isso, né, na nossa conversa toda, que, que por sinal, está super interessante, é, dessa questão... De onde a Clabim quer chegar, né? Até porque quando a gente, uma, uma organização, ela pensa numa agenda para, né, olhando aí para a questão do desenvolvimento sustentável, nada é para amanhã, né? tudo é, é para médio e longo prazo. É, e qual, qual é a visão é, de futuro da Clabim, como é que ela tem se projetado para 2030?
1: Isso é uma ótima pergunta. A gente recebe constantemente esse tipo de pergunta dentro da companhia. Mas hoje a gente tem uma, uma aspiração, que a gente chama de aspiração Klabin, que é de fato a gente ser uma referência mundial em soluções responsáveis e que atendam às transformações da sociedade de forma a contribuir para a construção de uma economia sustentável e inspirar a escolha do consumidor final. Então, quando a gente olha um pouquinho para a aspiração da Klabin, esse é, esse é um pouco do objetivo que a gente tem, mas a, a empresa tem vislumbrado novas oportunidades de crescimento em linha com os projetos que a gente tem hoje em andamento. Né? Então, por exemplo, o projeto Puma 2, né? um projeto muito grande uh, no Paraná, o projeto Figueira, que recentemente a gente fez a divulgação, né, que é uma unidade... É, de embalagens que está sendo, tá sendo construída em São Paulo, a né? expansão da nossa unidade de horizonte, né? com é, o com aumento da capacidade produtiva da planta, né? além de outros investimentos que a gente tem de aumento de produtividade. Né? E o nosso roadmap estratégico para 2030, ele traz uma visão de crescimento sustentável da companhia, fazendo link justamente com essa estratégia de crescimento da, de sustentabilidade mais companhia, que no nosso caso, né, o roadmap da companhia é até 2030, então casa muito bem, né, a agenda de sustentabilidade de 2030 e o roadmap é, estratégico da companhia de crescimento até 2030, isso acontece quase que naturalmente, assim, para a gente de fazer o link dessa estratégia de sustentabilidade com a estratégia de crescimento da empresa, né, então hoje é um pouquinho disso que a gente tem aí como aspiração e, e olhando para essa agenda de uma forma conjunta.
0: Show! É, e agora indo aí já, né, para os finalmentes da nossa conversa, é, quando a gente fala em, em visão de futuro, a gente pergunta aqui também para os nossos apoiadores oficiais, qual é a expectativa da organização com essa parceria com o Movimento Nacional ODS Santa Catarina?
1: Olha, a expectativa para esse ano é que a gente possa continuar com o um trabalho conjunto, acho de engajamento da sociedade civil, das instituições, da empresa, do próprio poder público, acho que esse é um pouco da expectativa que a gente tem, e que a gente possa, inclusive, aumentar a nossa rede de empresas engajadas né, para a construção coletiva aí dessas ações e, e também do conhecimento que eu acho que vão levar a gente aí a atingir juntos os resultados que a gente espera. Eu acho que é, inserir cada vez mais essa temática de ODS nas discussões e no planejamento estratégico dos negócios é sempre muito rico. Então, eu entendo que esse é um pouco da expectativa que a gente tem, e fica aqui minha recomendação para as empresas que ainda não fazem parte do Movimento Nacional DS de Santa Catarina, que façam parte, que se engajem, que venham nessa, nessa agenda conosco para discutir, para a gente crescer juntos e, e, e compartilhar conhecimento, né, acho que esse é o grande propósito.
0: Felipe, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Falando sobre essas essas as adições, essas estratégias, essas experiências sensacionais da Clabin, de que forma que a companhia tem atuado aí para contribuir com o alcance dos ODSs?
1: Imagina, eu que agradeço em nome em nome da Clabin, agradeço pelo convite e, e contem sempre com a nossa participação e a nossa nossa parceria e apoio.
0: Então, caros ouvintes, muito obrigada a todos por acompanhar o nosso ODS Cast, um podcast do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Acompanhe também as nossas redes sociais, seguem por favor lá no, né, no Instagram, o arroba movimento no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. E acompanhe também as notícias e agendas de eventos do nosso site, que é sc.movimentoods.org.br E até a próxima. Você ouviu? Mais um podcast do Movimento Nacional, ODS Santa Catarina. Para saber mais, acesse sc.movimentoods.org.br.